0: L'esprit critique,
1: Média
2: L'esprit critique de ce jour s'intéresse à trois films qui nous proposent de décaler le regard en pointant la caméra sur ce qui reste souvent hors champ ou en imprimant un écart avec les événements dont il s'empare. Le premier, Priscilla de Sofia Coppola, cherche à détourner le biopic de la star Elvis Presley pour braquer les projecteurs sur sa compagne. Le second, La zone d'intérêt de Jonathan Glaser, laisse Auschwitz en contrechamp sonore pour se focaliser sur la vie de famille du chef du camp d'extermination. Et le dernier, May December de Ton Haynes se situe 20 ans après un scandale, lorsqu'une actrice hollywoodienne part à la rencontre des protagonistes dans le but d'en faire une fiction. On en discute avec Alice Leroy, qui écrit pour les cahiers du cinéma, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, et Raphaël Neuillard, qui écrit au cahier du cinéma et aussi pour études. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: La zone d'intérêt est le film qui fait débat en ce moment et remplit les salles dans une période relativement morose en la matière après un retour progressif des spectateurs pendant l'année 2023. Le réalisateur britannique Jonathan Glazer, auteur notamment d'Under the Skin, adapte librement un ouvrage éponyme de romancier Martin Amis. Le film qui a reçu le grand prix du jury au dernier festival de Cannes se situe à Auschwitz mais non pas à l'intérieur du camp d'extermination mais à proximité immédiate dans un pavillon avec jardin et piscine et dans la vie bien réglée du commandant du camp, Rudolf Heuss, incarné par Christian Friedel, et sa femme, jouée à l'écran par Sandra Hüller. Allégorie puissante ou esthétisation problématique, la réception du film a été fracturée, comme souvent hein, lorsqu'il s'agit de faire un film au sujet d'Auschwitz. Qu'avez-vous pensé alors de ce choix de faire du camp d'Auschwitz un pur hors-champ Est-ce que c'est un moyen adéquat pour déjouer l'irreprésentable de la Shoah, tout en rendant quand même l'horreur absolue présente, Alice Leroy
1: alors, peut-être commencer par dire qu'effectivement, euh, on, on pouvait attendre un tout autre film euh, du, du fait que euh, les heures adaptent le roman de Martin Amis. Et en fait, je pense qu'il a s'il a conservé du, du livre à peu près que son titre, c'est sans doute parce qu'il se trouve confronté à ce problème euh, qui n'est pas nouveau, qui est celui de comment est-ce qu'on filme la Shoah. Et donc, il a bien fait ses classes euh, de, de Rivette à lanceman et euh, il se pose la question de, euh, de, des images euh, d'Auschwitz. De, Alors, le, je pense que le, le film a été tourné euh, à Auschwitz, hein, à Auschwitz même, mais avec ce choix voilà, très euh, formaliste, radical, du, euh, du hors-champ, qu'il n'est pas le premier à faire. Souvenez-vous, il y a quelques années, c'est euh, Laszlo Nemes qui avait fait euh, Le Fils de Saul, qui lui aussi avait euh, construit un film entièrement autour de la question du hors-champ, puisqu'on était collé au, au personnage d'un membre d'un under-commando, qui évoluait comme ça à l'intérieur du camp, dans, avec euh, comme ça une vision complètement bloquée, puisqu'on était dans, littéralement dans son dos. Et donc, là encore, tout le... le mais
2: on était à l'intérieur de l'horreur. On
1: était à l'intérieur de l'horreur, mais donc tout le, le, le camp et la, la machine d'extermination existait uniquement par le travail sonore. Et ici, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, puisque finalement, il y a le mur d'enceinte du camp qui délimite aussi la bordure du jardin de la famille Hauss et au-delà au duquel se déroule cette entreprise industrielle d'extermination. Et au fond, alors ce que je trouve intéressant, c'est que le film a suscité euh, une réception très euh, contrastée, à la fois euh, quelque chose de très critique, d'ailleurs plus, on en reparlera peut-être du côté de la critique française, qui lui reproche un peu... Euh, ce choix un peu scolaire, ou presque un choix de la facilité du hors-champ pour éviter de se coltiner la, la question de la représentation d'Auschwitz. Donc finalement, on lui reproche de, de transformer euh, Auschwitz en une sorte d'installation d'art contemporain. Quoi. Et de l'autre côté, ceux qui s'enthousiasment, euh, au contraire, euh, bah, félicitent l'idée de génie de cette espèce de dissonance cognitive entre euh, ce qu'on voit, euh, cette espèce de de vie pavillonnaire comme ça, euh, petite bourgeoise, et, et, et ce qu'on entend, c'est-à-dire euh, tout le son euh, induce noise de, de, de l'extermination, et qui crée comme ça une sorte d'allégorie de, de, en fait. Hein.
2: Oui, parce qu'il faut bien dire hein, qu'il y a le, le, le ronflement des fours crématoires, l'aboiement des chiens, il y a même la détonation des armes, les hurlements des prisonniers. On est dans un hors-champ visuel qui n'est pas un hors-champ sonore.
1: Oui, c'est Johnny Byrne qui a fait tout cet habillage sonore, avec aussi euh, je crois que vous le souvenez, la compositrice euh, Michael qui faisait déjà la musique de Under the Skin. Et je trouve que moi sur le son, il y a un travail qui est extraordinaire. Il hein, euh, y a un deuxième film dans le film qui est, euh, qu est ce film sonore. Euh, après, euh, on peut débattre de ce que ça raconte et de ce que ça produit. Moi, pour moi, le film est très puissant à l'endroit du, du miroir qu'il nous tend euh, au présent. Moi, j'avais le sentiment de voir, euh, de voir une allégorie du présent, c'est-à-dire de ce qu'il en coûte de vivre dans ce confort pavillonnaire petit bourgeois. Et à quel prix, en fait, ces gens sont prêts à profiter de, de ce confort matériel bah, au, au prix d'un massacre qui se déroule juste au-delà du mur Et je trouve que dans le contexte actuel de la sortie du film, c'est euh, quelque chose de très troublant.
2: Alors justement, sur ce terme allégorie, on peut aussi se dire qu'on ne fait pas d'Auschwitz une allégorie, mais on voit bien qu'il y a quand même cette démarche-là dans le film de Glaser. Vous, sur ces mêmes questions que Citane Lacurie, est-ce que vous avez basculé d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que vous avez tenu ensemble les deux positions dans lesquelles ont été reçus le film
0: Oui, moi j'ai l'impression que ce film, en France, effectivement, on a eu tendance à avoir passé beaucoup ce petit slogan, un film banal sur la banalité du mal, quelque chose d'assez consensuel autour de l'idée que bon, bah voilà, ce confort pavillonnaire, c'est voilà, le lieu, le site de l'horreur réelle, de l'origine de l'horreur qui se déroule au-delà du mur, etc. Moi, ce qui m'intéresse pour ce film-là en particulier et dans sa réception française, c'est l'idée que la controverse est venue peut-être un peu après, un peu en décalé dans sa réception même, Puisque euh, il a fait l'objet euh, d'une série d'annulations de séances, là, récemment, puisqu'il devait être montré justement euh, par un collectif juif décolonial qui s'appelle Tzedek, qui a euh, essuyé une série d'annulations d'autres événements, etc. Mais là, en particulier, autour de l'idée de montrer ce film. Et c'est comme si ce film, comme euh, disait Alice, porter en lui le risque de tendre un miroir, a fortiori une fois montré par des juifs eux-mêmes qui critiquent ce qu'accomplit Israël. Et qui
2: sont pris entre eux-mêmes des deux collectifs de juifs des coloniaux, mais on ne va pas rentrer dans Voilà, on ne va pas histoire. rentrer
0: dans, dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, la crainte que la métaphore du film devienne la métaphore du génocide auquel nous assistons en ce moment, et eh bien a suscité en fait, a rempli ce film d'une nouvelle signification et euh, d'un nouvel intérêt, je trouve, qui d'un coup l'a repolitisé là où effectivement, au début, tout le monde avait une, une réception peut-être un peu tiède de cette euh, idée de la banalité du mal, sommes tout assez... Euh Assez connu, reconnu, euh, balisé, euh, théorisé, etc. Avec euh, cette idée qu'il y a un hors champ aveuglant avec ces ces, ces lumières crues qui tombent des fenêtres, euh, cette lumière crue qu'on retrouve ensuite dans la dernière euh, séquence du film quand on a ces vitrines remplies de reliques euh, du coup euh, des anciens détenus du camp euh, qui sont elles-mêmes éclairées par cette éclairage. Alors, pas trop vite, camp. on va
2: y arriver à ça parce que c'est quand même une rupture assez même marquante. C'est une rupture,
0: on y reviendra, mais en tout cas l'idée que le, le hors champ en fait c'est d'un coup rempli par la réception du film et par euh, ce qu'il aurait pu être euh, montré par Tzedek.
2: Raphaël Neuillard, est euh, aussi peut-être sur le fait que le hors-champ n'est pas... Euh Total, puisqu'on voit bah, la fumée euh, du crématérium, on voit les barbelés euh, juste à proximité du jardin, on voit euh, des fois des prisonniers dans, dans ces fameuses tenues rayées arriver pour s'occuper justement du jardin du commandement. C'est-à-dire que c'est pas non plus un, un hors-champ total, alors bien sûr sonore, mais pas visuel non plus.
3: Oui, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on part de, de cette sorte d'interdit euh, qu'a posé un peu Lanzmann sur la question de la représentation. Et très vite, on arrive à cette idée qu'au fond, Juisse deviendrait le de comparaison euh, du contemporain. Il y a quand même un saut. Euh... Alors peut-être que le film est paradoxal à cet endroit-là, c'est-à-dire que le réalisateur revendique aussi euh, bah, de se placer, disons, euh, au regard du présent et de dire « bon, ben bah, voilà, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu équivalente, etc. ?» Mais il y a quand même une distinction à faire entre être témoin d'un événement, euh, d'un génocide, être contemporain d'un génocide et être agent d'un génocide. Euh, et là, ce qu'on voit, c'est quand même un agent d'un génocide. Ce n'est pas simplement un type qui vit à côté d'un génocide. Donc, euh, effectivement, bon, le film nous questionne euh, au présent, et c'est en cela qu'il a une... Le film qui est sorti bien avant euh, la guerre à Gaza, bien avant euh, tout ça aussi. Qui est, oui, qui a été montré à Cannes bien avant. Donc, euh, effectivement, il bon, y a un effet de, de miroir, mais euh, cela dit, il euh, y a quand même euh, aussi des, des écarts à, à, à mesurer entre tout ça. Alors, le, le film sur la question du hors-champ me semble... Alors, c'est presque là où j'ai, pour ma part, une certaine limite, c'est-à-dire qu'à certains moments, j'ai l'impression de, de ce qu'on a appelé l'élévaitie d'horreur, c'est-à-dire l'horreur, un peu, disons, à concept, on pourrait dire, et ces films qui abordent l'horreur de manière, euh, disons, plus intelligente que le pur gore. Et il y a des manières de, de faire infiltrer justement la, la matérialité du crime dans ce, ce cocon, qui me semble presque trop, trop futé, trop, trop malin, un peu tape à l'œil. Par exemple, il y a un moment où il y a une réunion des oss dans leur jardin, et puis comme une sorte de, de crénelage comme ça, au-dessus d'un de, bâtiment, il y a la fumée d'un train qui arrive, et on comprend bien ce qui se passe. Mais la fumée est vraiment une sorte de liseré qui se pose au-dessus du bâtiment. Pas du tout de manière réaliste. Et là, on se dit, bon, il y, y a un peu quelque chose de presque voilà, trop malin là-dedans. De la même manière, à un moment, os la nuit, se rend dans son jardin et il y a une piscine au milieu de son jardin et il éteint la, la douche. Qui, enfin, il y a une sorte de, de pommeau de douche qui goûte. Bon, évidemment, à Auschwitz, on comprend tout de suite que la douche renvoie à autre chose. Et donc, il y a tout un système d'allusions qui d'une certaine manière est presque trop voyant dans sa volonté d'être voilà, subtil qui finit par être lourd mais là où le film me semble intéressant sur cette question du hors-champ et de l'infiltration c'est qu'il arrive quand même à, à, à montrer justement la hantise à, à travers euh, bah, des scènes qui sont purement horrifiques à un moment os se baigne dans une rivière et tout à coup on voit cette rivière qui se remplit de, de cendres et de, de, de restes de squelettes et c'est une pure image de, de film d'horreur, enfin, vraiment typique et tout le film réussit à oui, il on voit
2: lui-même pris d'horreur, alors qu'il est très très froid souvent. Et là, quand il voit cette espèce de vertèbre, tout ça, il sort immédiatement son fils de
3: la rivière. Voilà, exactement. Parce qu'il y a aussi tout ce rapport à la nature édénique, euh, bon qui correspond aussi à une sorte d'idéal... Euh, à rien. à rien, oui, que les nazis ont investi de, de la nature, de, du naturisme, de, voilà, de ce contact direct avec les éléments. Lui-même est chasseur. Il y a un moment, il y a un oiseau qui passe, il l'identifie tout de suite. Donc, il a une connaissance, on pourrait dire, de, de la nature même si c'est aussi un rapport de, de prédation puisqu'il est, est chasseur Voilà, donc le, le film réussit à vraiment travailler cette idée de, de l'infiltration de ce qui euh, se glisse quand même entre ces murs de différentes manières qui me semblent assez intéressantes il y a les gamins qui jouent avec des dents euh, en or quoi, qui ont été clairement volées euh, récupérées sur des corps il y a une petite fille qui est insomniaque, etc. Enfin, il y a quand même plein de, de manières pour que la, disons, la, la, la souillure du crime s'infiltre quand même Malgré la maniaquerie de, des de pour tenir bien propre leur, leur maison, ça s'infiltre quand même. Et ça c'est disons une rhétorique de film d'horreur qui parfois me semble un petit peu excessive mais qui est en même temps assez, assez marquante.
2: Oui, parce que c'est une horreur qui ne viendrait pas dérégler la vie familiale parfaite. Est-ce que justement sur ça, parce qu'il faut parler du personnage de Sandra Huller, qui tient encore plus peut-être que le commandant du camp, ce jardin bien organisé, cette maison parfaite, mais où s'immiscent des éléments de l'horreur, est-ce que ce contraste entre la rigidité domestique et ce qu'on sait qui se passe juste en dehors, vous a semblé parfois excessive? Alice Leroy, ou au contraire être la puissance, le ressort de la puissance du film
1: alors c'est vrai que, comme le disait Raphaël, il y a, y a tout cet imaginaire euh, à rien d'un atour lébonne et d'ailleurs en fait euh, à mon avis, euh, je pense que Glaser est parti du livre de Martin Amis pour s'intéresser à l'histoire de Rudolf Hauss et de sa femme qui euh, eux rêvaient euh, que d'une chose, c'est-à-dire d'avoir une petite ferme euh, en Bavière ou je ne sais où quoi. et on retrouve un peu cette... Euh...
2: Oui, il faut bien dire qu'il y a un moment euh, catastrophique pour euh, la femme d'eux, c'est quand il est nommé à Berlin. Voilà. Et elle, elle ouais. fait tout pour rester euh, dans ce lieu parasitisiaque. Bah, dans ce petit, terme, euh, ce ce petit ce Éden jardin d'Éden. qui
1: se sont construits, oui. Et, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est la façon dont, euh, finalement, euh, c'est personnages dont on comprend qu'ils sont issus de la classe ouvrière ou d'une condition modeste, se sont euh, élevés à une certaine forme de, de bourgeoisie, de petite bourgeoisie, et qui ne veulent surtout pas perdre ce qu'ils ont construit. Et donc le personnage de Sandra euler dans le film, elle incarne cette espèce de, de mère arienne, qui est d'abord mère de, de famille, qui a une progéniture, ce qui est le, le propre
2: d'une de, 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 femme. Une large progéniture.
1: Voilà, dans l'univers nazi. Et, euh, et elle règne d'une main de maître sur sa maison, exactement comme son mari règne lui sur le camp. Et on peut dire, d'une certaine manière, tous les deux sont des managers. Et moi, c'est en cela aussi que je trouve que le, le film amorce une réflexion sur... Euh, bah D'ailleurs, c'est sur les, le, le, ce que l'historien Joan Chapoutou raconte, c'est-à-dire comment le, le, le nazisme est la matrice d'une forme d'ultralibéralisme avec son, toute sa dimension euh, managériale, etc. Et il y a une, une manière de régenter l'espace domestique, exactement comme on le ferait pour un, un, un camp avec un, une espèce de figure tyrannique. D'ailleurs, je crois qu'il faut souligner quand même le courage de Sandra Huller de se prêter à ce jeu parce qu'elle est un personnage haïssable à, à tout point de vue. Et je trouve intéressante la manière dont, dont Glazer a, a filmé cet univers domestique parce qu'il a donc construit un plateau dans une maison en bordure d'Auschwitz qu'il a équipé de dix caméras fixes. Donc c'est vraiment une sorte de télé-réalité domestique je ne crois pas que ça veuille dire qu'il fait l'économie d'une mise en scène parce que, euh, en réalité, euh, tout est soigneusement euh, chorégraphié et scénarisé dans cet espace. Mais euh, donc, il y a des prises très longues et les comédiens ne savent pas quand ni par quelle caméra ils sont euh, filmés. Et simplement, ils, ils interagissent. Euh, ils font comme s'ils vivaient dans cette maison. Donc, ça produit cet effet de normalité, mais complètement euh, aberrante.
2: La zone d'intérêt de Jonathan Glaser s'étend salle depuis le 31 janvier dernier.
1: L'esprit critique.
2: « Priscilla » est le dernier film en date de la réalisatrice Sofia Coppola. Il raconte l'histoire d'une adolescente, Priscilla donc, qui n'a que 14 ans, lorsqu'elle rencontre Elvis Presley, de 10 ans son aîné, alors qu'elle s'ennuie sur une base militaire de l'US Air Force, en Allemagne où son père et le chanteur sont tous deux militaires. La jeune fille devient l'épouse du célèbre chanteur, s'imaginant une vie soyeuse et festive mais restant en réalité tenue à distance, réduite souvent à attendre la star à la maison en lisant des magazines dont beaucoup décrivent les liaisons de son célèbre mari avec telle ou telle starlette ou actrice. Alors en décalant le genre du biopic, non pas sur la star mais sur la femme d'eux, le film réussit-il Occitane Lacurie a donné à Priscilla une véritable existence ou existe-t-il finalement un hiatus entre le fait de mettre la focale sur la femme d'Elvis tout en montrant à quel point elle reste dominée, notamment du fait de son âge et de son statut qui n'est pas d'être une star mmh.
0: Je pense qu'en tout cas... Priscilla, c'était sans doute l'objet filmique parfait pour quelqu'un comme Sofia Coppola qui adore à la fois filmer l'adolescence, la jeunesse et en même temps les cages dorées, des jeunes femmes prises dans des cages dorées. C'était le cas dans Virgin Suicide, où c'était la, la cage dorée de la bourgeoisie euh, pavillonnaire euh, américaine. C'était euh, la, la cage dorée euh, royale de Marie-Antoinette. Et euh, d'une certaine manière, de Bling Ring, même si c'est un peu différent, mais c'était quand même euh, une forme de d'emprisonnement de, de, par les représentations du consumérisme, etc., qui, qui avait lieu. Et là, donc, du coup, on a une nouvelle... Euh, voilà une nouvelle itération de ça euh, devant nous qui est priscilla donc qui est prisonnière du king là aussi donc en plus euh, la, la métaphore si on veut s'amuser à l'affiler euh, voilà elle, elle est là quoi et c'est ça qui que je trouve euh, surprenant ou pas en tout cas qui, qui est notable dans cette euh, voilà dans cette constance comme ça du cinéma de, de Sofia Coppola qui est obsédée par cette idée que à, à tout moment en fait la vie d'une jeune femme peut basculer dans un miroir aux alouettes qui est en réalité un piège et qui va euh, l'emprisonner du reste du monde. Et dans ces films, il y a toujours cette responsabilité un petit peu finalement presque de la, de la jeune femme qui est responsable de sa propre captivité puisqu'elle s'est laissée tenter par sa propre euh, frivolité en quelque sorte et euh, l'enfermement résulte et en même temps la cause de l'état de minorité des femmes chez, chez Coppola, il y a ça assez fortement je trouve, c'est-à-dire que cette incapacité de résister à la tentation, ou en tout cas cette tentation qui, qui est trop forte pour les jeunes femmes, devient l'outil de leur propre aliénation. Et c'est que des films là-dessus et ce film-là en particulier euh, atteint euh, le paroxysme de ça et, et semble identifier quelque chose de l'ordre de la création de l'état de groupie quelque chose qui va ensuite dans la seconde moitié du XXe siècle euh, caractériser euh, le rapport de la jeune femme enfin en tout cas des jeunes femmes avec le fait d'être une star enfin voilà une espèce de, de mise en regard entre la star masculine et la groupie féminine et, euh, Priscilla, ce serait le, le, voilà, la patiente zéro de cette chose-là, et euh, je pense que c'est pour ça que ça voilà, a fasciné véritablement Sofia Coppola. Hi, what's your name Priscilla
1: Boyer. You like Elvis Presley Of course. Who doesn't
3: One pas? the kids must listen to you these days. Bobby, Darren, Fabian, and you.
2: <laughs> Just what is the intent here, Mr. Presley You got women throwing themselves at you. Why my daughter?
3: Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. Yeah. twenty that's
2: twenty-two.
3: 22.
0: 22.
3: Don't have to worry about it. Black hair and more eye makeup. I don't know if I like it.
2: Alice.
1: Oui, euh, effectivement, comme le disait Occitane, on peut dire que Sofia Coppola, elle fait un peu... Elle fait partie de ces cinéastes qui font tout le temps le même film, au fond. Oui, donc qui Thème est le assez même récurrent. Film. Même euh... si elle les place
2: dans des époques très différentes et elle met une attention très particulière à la reconstitution de l'époque.
1: C'est vrai. En même temps, euh, je trouve qu'effectivement, elle, elle a complètement reconstitué la maison d'Elvis et Priscilla avec un, un soin un peu maniaque. Et puis, d'ailleurs, le film commence vraiment avec ses effets de matière, cette moquette hyper épaisse et puis ses petits ongles peints. Voilà. Donc, donc il y, y a tout ça qui est d'ailleurs assez euh, intéressant mais il euh, y a quand même toujours euh, d'abord ces couleurs pastelles et puis ces, ce spleen euh, un peu euh, pop mélancolique, euh, pop dépressif qui, euh, qui est présent dans tous ces films et qui s'incarne par une bande-son euh, qui est une sorte de florilège euh, musical qu'on peut apprécier ou pas. Moi je ne suis pas très euh, Sofia Coppola. Et, euh, et j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Et il me semble que là, l'enjeu le, du film, c'était euh, la question de se, se devenir poupée, en fait. Comment est-ce qu'on fabrique une poupée Parce que Priscilla, c'est une petite poupée euh, qu'on modèle, qu'on habille, euh, qu'on maquille, qu'on voilà, qu façonne.
2: Oui, il y a une scène assez incroyable de shopping, où elle est totalement euh, la chose non seulement du king, mais de, de tous de, de ses amis. De toute sa bande,
1: en fait. Hein. Elle est, euh, et puis, elle est l'objet d'une transaction entre son père et, euh, et Elvis. Enfin, tout. Voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un objet et on pouvait espérer que euh, cette poupée, en plus on, a, on en a vu beaucoup des poupées cette année en, des Barbies etc, on pouvait espérer que peut-être elle, elle craquait un peu le vernis pour faire émerger la question de la, de la nature de cette relation qui est une relation troublante hein, parce que on va peut-être y revenir mais Elvis n'est pas dépeint en, en vieux euh, patriarche euh, oppresseur il est, euh, il est totalement impuissant il est assommé de Médoc enfin, donc mais, mais la nature de cette relation finalement euh, restera euh, irrésistible Résolu.
2: Raphaël Noyard sur euh, quand même aussi ce choix de laisser euh, de côté dans un biopic, euh, malgré tout sur, alors c'est Priscilla, mais c'est Priscilla Presley, tout ce qui est, il euh, n'y a, a aucun concert qu'on ne voit pas, on voit pas les tournages de films, on est euh, sur l'intime.
3: Oui, alors effectivement, ce qui est assez intéressant euh, à cet égard, c'est qu'on pourrait avoir le sentiment... Euh d'accéder à la vie privée de, aussi du coup du, du king mais ce qui est disons l'angle du film c'est de montrer quelqu'un on pourrait dire qui est privé de vie plutôt c'est à dire que c'est toute la vie de Priscilla et à cet endroit là dans Graceland et donc ça change effectivement la perspective puisqu'il ne s'agit pas seulement de voir un Elvis intime à travers les yeux de sa femme mais il s'agit de, de voir ce qui constitue l'intégralité du monde de cette jeune fille Effectivement, on retrouve, euh, disons, cette esthétique de, habituelle de, de, de Sofia Coppola avec euh, une, des contre-jours, quelque chose d'assez euh, étouffé. D'ailleurs, le premier plan est très beau à cet égard, puisqu'il y a les, les doigts de pied qui sont peints, mais en même temps, on sent bien que cette moquette, c'est aussi presque quelque chose qui étouffe, enfin, qui engloutit le corps de, de, de la jeune fille. Donc, il y a à la fois le confort et puis le, la suffocation de, de la subjectivité. Donc, le, le film montre un certain nombre de, de choses intéressantes, mais moi, le, la chose qui m'a paru un peu curieuse, c'est son rapport justement aux chansons. Occitane parlait des, des groupies, c'est-à-dire au fond, quel est le... L'imaginaire que véhiculent toutes ces chansons des années 50, notamment chantées par Elvis, mais par d'autres. Le film s'ouvre par euh, Vénus de Frankie Avalon. Alors, je vous recommande d'aller voir le clip, c'est absolument sidérant. Donc, on a Frankie Avalon, qui est donc euh, voilà un petit miné, qui chante avec en arrière-plan une sorte de maison de banlieue re, un peu reconstruite comme ça. Et puis, il y a trois femmes qui attendent, il y en a une dans la cuisine, une sur un, une chaise de jardin. Et il dit, bon, bah Vénus, apporte-moi une, une jeune fille. Voilà, donc il y a une sorte de, de mythification euh, du patriarcat, disons, à travers cette figure de Vénus. Et le, le film s'ouvre là-dessus. La première fois qu'on voit Priscilla, elle est dans, un, dans une sorte de diner euh, sur la base militaire. Et il y a un travelling avant. Il se trouve que c'est le point de vue d'un pote d'Elvis qui n'est pas tout à fait Elvis, mais, enfin qui n'est pas Vénus, mais qui est une sorte de rabatteur, au fond. Et du coup, c'est assez étrange parce que est-ce que c'est disons, une sorte de point de vue euh, patriarcal sur cette jeune fille qui la voit comme une sorte de proie, ou est-ce que c'est la manière dont elle-même se perçoit en tant que jeune fille potentiellement séduisante, etc. etc. Et le film ne me semble pas avoir un, un, un énorme euh, rapport critique à toute cette euh, disons, culture populaire véhiculée par les, les chansons, et encore une fois, notamment par les chansons d'Elvis. À la fin, euh, c'est presque une aberration complète, de faire entendre, alors certes pour une fois c'est la voix d'une femme, mais de faire entendre euh, « Je t'aimerai toujours mmh. » au moment où enfin elle quitte elle une, se libère, situ, ouais. une situation d'emprise. Enfin, c'est un, un contresens absolument euh, sidérant. Alors que par ailleurs ça aurait peut-être pu être intéressant de faire entendre « Unchained Melodies » de Elvis qui euh, se met en scène comme quelqu'un qui est justement prisonnier d'une relation voilà donc il y avait tout un travail à faire de déconstruction un peu de, 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 de l'imaginaire romantique qui n'a pas du tout été fait euh, au niveau de la, de la musique
2: mm -hmm. ouais c'est peut-être vrai qu'il y a enfin on... l'objet échappe un peu parce que vous disiez bien qu'il y a ce côté toujours les... le côté pastel un peu pop neurasténique. il y a donc forcément la question de la relation d'emprise mais comme on assiste effectivement à un Elvis assez impuissant euh, toujours euh, trop sous drogue pour faire quoi que ce soit il... il fait pas non plus figure de grand prédateur comme on, a, on a a eu au cinéma, est-ce que ce côté un peu tenu du film en fait, un tenu dans tous les sens du terme, est-ce que pour vous ça peut aussi être lié du fait qu'il est fondé sur les mémoires précisément de Priscilla Presley qui euh, contrôle, qui est productrice, qui est productrice du, du film, film mmh. et qui fait qu'elle bah, veut à la fois donner sa version mais euh, tout en euh, respectant une, une version qui est dans, dans le domaine public et que donc là il y a un peu un, quelque chose d'indécidé.
0: Bah, c'est ça, c'est la question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser tout le long parce que même s'il euh, y a cette fin en forme d'happy ending effectivement extrêmement trouble comme tu disais Raphaël, on ne peut pas s'empêcher de... de de voir tout le manque, toute cette vie qui a disparu euh, de la surface de la Terre, qui a été engloutie par euh, Graceland et euh, par cette cette parodie. Donc, Graceland,
2: hein, qui est pour les euh, rares qui ne le sauraient pas, <rire> la demeure du King. Donc voilà, bon, voilà qui... avant d'ailleurs la reconstitution qu'on peut voir aujourd'hui, parce ouais. qu'elle a été refaite depuis.
0: Bah, voilà donc qui a été donc engloutie par cette par cette maison de poupée. Et je suis complètement d'accord avec cette métaphore là mais ce qui moi là où je serais un peu en désaccord avec toi Raphaël c'est que quand même malgré tout j'ai l'impression que justement cet espace de Graceland il est là pour critiquer ce fantasme pavillonnaire de la vie patriarcale telle que véhiculée par l'imaginaire romantique de l'époque et surtout quand on le compare, mais c'est peut-être il faut il faut peut-être faire la comparaison pour que ça saute aux yeux et c'est pas évident dans le film tout seul, mais quand on le compare avec le film de Baz Luhrmann qui faisait d'Elvis une idole contestataire juste parce qu'il met des coups de rein pendant qu'il est en train de chanter quoi, et que du coup ça en fait une espèce de de, de voilà d'avatar de la libération de la jeunesse états-unienne limite c'est lui qui à la force du poignet a, a cessé la, la, la ségrégation raciale etc et qui d'ailleurs, donc Baz Luhrmann, qui faisait de Priscilla, elle aussi, une jeune femme euh, très moderne, très euh, indépendante, et que et les deux, ça finissait par former dans le film un, un, un couple à la bonnie and clyde presque, euh, voilà, absolument sur la même longueur d'onde, etc. Alors que là, je trouve que le film, voilà, s'il y a un avantage à ce film, un intérêt à ce film, c'est de venir déconstruire cette figure-là euh, d'Elvis pour en faire euh, ce qu'il est, c'est-à-dire une, une star conservatrice, quoi.
3: Raphaël, d'un mot oui, effectivement, c'est intéressant parce que euh, Elvis, euh, c'est euh, l'hypersexualisation, c'est euh, le coudrin, c'est tellement... Il est tellement érotique qu'il faut le cadrer au-dessus du bassin. Et là, euh, bah, on, on en a un aperçu assez différent. Et du coup, ça décale euh, le lieu de l'abus, disons. Ou en tout cas, là où on placerait l'abus, c'est-à-dire dans euh, les relations sexuelles. Et finalement, ce qu'attend Elvis, c'est pas des relations sexuelles, c'est d'avoir une petite femme à la maison qui est là quand il téléphone, qu'il est en tournée. Et, et voilà. Donc, ça déplace vraiment, le, disons, le, le la représentation qu'on peut avoir d'un abus euh, qui n'est pas nécessairement euh, seulement sexuel. Et ça, c'est quand même assez intéressant dans la manière, justement, de, de, voilà, de, de montrer cette emprise.
1: Mais, mais en même temps, ça évite le problème. C'est-à-dire c'est aussi assez ambigu, quoi, parce que de, de ne pas poser la la question de la relation d'emprise à travers une, une je sais pas une sexualité qui serait subie et eh ben du coup ça lui évite de, de poser tout simplement cette question là et sans doute qu'elle est gênée par Priscilla Presley qui qui produit le film et et qui a qui a suivi toute la, la fabrication du film y compris qui a coaché l'actrice quoi donc, euh, sans doute qu'elle est coincée par euh, cette loyauté qu'elle a envers elle, mais en même temps, euh, je trouve qu'elle, euh, en 2023, faire un film sur une relation euh, d'emprise comme celle-ci, avec cette différence d'âge-là, en essayant de montrer Elvis finalement comme un petit garçon qui ne sait pas bien ce qu'il fait et qui lui-même est sous l'emprise de son euh, impresario, je trouve que c'est quand même éviter le, les, les enjeux qui sont quand même très directement là quoi. Enfin je veux dire on voit ce film aujourd'hui en salle, il y a Judith Godrej qui porte plainte contre Benoît Jacquot, donc on peut pas on, 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 enfin on peut pas ne pas souligner le, le manque de courage politique du film quand même.
2: Priscilla signée Sofia Coppola, c'est sorti en début d'année.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Mais « December » est une expression qui dessine en anglais une relation où les deux partenaires ont une grande différence d'âge. C'est aussi le titre du nouveau film de Todd Haynes qui aborde précisément une situation de ce type en mettant de nouveau en scène son actrice fétiche Julianne Moore. Celle-ci a été prise dans un scandale après avoir été surprise dans la réserve de l'animalerie où elle travaillait, ayant une relation sexuelle avec un garçon de 13 ans. Elle a ensuite purgé une peine de prison, épousé le jeune garçon, puis trois enfants avec lui. Le réalisateur, remarqué notamment par les films Carole ou Dark Waters, capte cette histoire à distance, 20 ans après, lorsqu'une star hollywoodienne incarnée par Nathalie Portman a convaincu les protagonistes d'accepter de passer du temps avec eux dans l'optique de préparer une fiction sur leur histoire. Alors, sur un thème hein, qui circule de plus en plus souvent au cinéma, qu'on a récemment pu voir chez Catherine Breillat, d'un amour d'une femme mûre pour un jeune garçon, que permet la démarche de Todd Haynes de se mettre à distance en laissant un espace de presque deux décennies? décennie entre le moment où l'histoire s'est produite et celui où elle est racontée, Raphaël Neuillard
3: bah, euh, Si on compare avec Priscilla, je pense que le cinéma, de manière générale, a une difficulté à représenter la différence d'âge. Parce que c'est quand même assez compliqué d'employer un acteur qui a vraiment 13 ans, ou une actrice qui a vraiment 14 ans, pour raconter ce genre d'histoire. Donc dans Priscilla, euh, on va plutôt euh, accentuer un peu le, le vieillissement de, de l'actrice à la fin, en, en marquant, enfin à travers ses coiffures, etc. Mais donc, le procédé va consister à vieillir un peu quelqu'un qui est jeune, mais qui n'a évidemment pas l'âge. Le, le, tout l'intérêt le, tout le, d'arriver 20 ans après, c'est que d'une certaine manière, la différence s'est un peu estompée. Elle saute moins aux yeux et du coup, elle va revenir d'une manière euh, qui me semble dans le film assez, euh, assez intéressante. À travers euh, certaines scènes, notamment quand justement l'actrice regarde des vidéos de casting. Et là, à ce moment-là, bah, on voit à quoi ressemble euh, un gamin de 13 ans. Et juste après, il y a une scène très intéressante aussi où le, le personnage masculin qui se trouve être... Euh, euh, travaille dans, qui,
0: Charles euh, Melton.
3: Oui, qui travaille dans un, dans un hôpital, qui est infirmier sans doute, regarde des, des radios. Et euh, à ce moment-là, il y a une ra la radio d'une main, d'un gamin de 13 ans qui s'est cassé la main, et l'actrice met sa main sur la radio et euh, dit euh, « Ah oui, ça fait quand même une sacrée différence ». Et donc le film arrive très bien à négocier cette question de, de, de la différence d'âge et à la faire sentir de manière indirecte, mais par de, du coup des images assez fortes. Enfin, la, la radiographie, euh, évidemment, ça renvoie euh, clairement au, au passé du, du personnage. Donc ce, ce décalage, pour le coup, n'est pas simplement une manière de disons, d'atténuer euh, le nœud de la relation, le nœud problématique de la relation, mais au contraire, de le faire revenir à travers des, des, des formes de hantises, disons, comme la radio, qui sont assez, assez frappantes. Alice.
1: Oui, alors, il y a une chose, en fait, qui est, qui est troublante. Enfin Moi, je, je trouve le film assez passionnant dans sa construction et l'espèce de vertige dans lequel il nous fait basculer parce qu'il y a une mise en abîme successive de du Film qui, euh, effectivement, euh, donc d'abord se fonde sur des faits réels, hein, puisque euh, le, le personnage de, de Gracie a vraiment euh, existé, enfin existe vraiment. Elle s'appelle Mary Kay euh, Le Tourneau et l'histoire se passait à, à Seattle, mais elle, elle concerne exactement oui, là, là le... c'est
2: déplacé en, en tout cas géographiquement.
1: Ouais, ce qui est intéressant aussi. Peut-être on y reviendra. Et euh, dans le film de Todd Hens, et eh ben euh, Gracie euh, accueille dans la première scène chez elle une, une actrice qui vient pour euh, l'observer, hein, pour euh, s'imprégner de son existence parce qu'elle va l'interpréter dans une fiction. Comment
0: huh. uh, you choisissez-vous vos rôles
1: Je hmm. veux trouver un personnage qui est difficile à comprendre. Pourquoi ils sont comme ça Ils sont nés ou ils sont faits Je pensais
2: vous étiez plus haute, Vous a l'air plus grand sur la télévision mais nous sommes est de la même taille. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they?
1: We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're going to represent things as they were. What would make a 36-year-old woman have an affair with a seventh grader? Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the, it's the moral gray areas that are interesting, right?
0: He's getting on my last nerve. He's just everywhere I look.
1: Why can't we talk about it? If we're really as in love as we say we are. Insecure people are very dangerous, aren't they? <laughs> Il y a une sorte comme ça de mise en abîme de la fiction à l'intérieur d'une fiction qui elle-même se fonde sur... Euh des, euh, des faits réels et, euh, et tous ces éléments-là retravaillent en permanence le récit de Haynes avec des, euh, des incursions comme ça, d'une sorte de faux euh, reportage télévisé sur, euh, le... avec toute sa vulgarité sur le crime de ce, cette relation euh, sexuelle avec une très grande différence d'âge et en même temps euh, l'espèce de parodie comme ça de cette fiction dont on voit le tournage à, à la fin du film et en naviguant entre tous ces registres euh, de représentation finalement, euh, le... je trouve que Todd Haynes arrive à éviter quelque chose qui se de l'ordre du mélodrame, qui est l'endroit où on le connaît plus, et, et à naviguer plutôt vers quelque chose qui est euh, presque une farce, enfin qui assume une dimension parodique très très forte, ne serait-ce que dans la... Le choix musical qui euh, scande comme ça euh, ces épisodes et qui fait entendre donc la musique de, de Michel Legrand, mais qui est surtout, nous en France, une musique qu'on connaît pour l'émission télévisée "Faites entrer l'accusé" et, euh, et le film oui, comme ça. C'est il... un
2: réa réarrangement du thème de Michel Legrand initialement pour le film "Le Messager" de le Joseph Losey, mais et qui, euh, qui a été ouais. euh, et grand, comme plus ça, euh... camp euh, dans une version télévisée.
1: Et c'est. Euh, et, et... C'est une manière de souligner des moments qui sont singulièrement drôles et décalés. Et je trouve que ça rend le film totalement insaisissable. Moi, parfois, j'avais l'impression que c'était Bergman qui tournait un épisode de Dallas. Quoi. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et à d'autres moments, il y a des, des effets de gravité très, très forts qui reviennent, notamment à travers le, le personnage de Joe, hein, le, ce, ce, ce jeune homme devenu père de famille beaucoup trop tôt.
2: Oui, dont on sait... Pas toujours, s'il appartient au camp des parents ou au camp des enfants, au camp des adultes. Enfin, on le voit notamment avec sa petite passion là pour euh, les larves, euh... et qui,
1: qui lui fait basculer le film dans le mélodrame, tandis que les personnages féminins, elles, le tirent vers la, la comédie satirique.
2: Occitan Lacurie notamment sur euh, cette mise en abîme. Alors, je sais pas si ça veut dire relation en miroir entre euh, Julianne Moore et Nathalie Portman, entre le modèle et celle qui est censée le devenir, euh, mais qui n'est pas que ça.
0: Ouais, je pense effectivement qu'il y a il y a un côté très très camp quelque part dans ce film enfin on est toujours à la lisière avec le camp avec chez Todd Haynes enfin qui a toujours euh, qui aime bien euh, innerver ses films de référence comme ça à la culture populaire et à la et notamment à la culture gay états-unienne des années 90 2000 2010, là, en l'occurrence, et, et notamment euh, dans son choix d'actrice et d'acteur. Parce que s'il y a bien un cinéaste euh, qui adore les actrices, bon tous les cinéastes euh, dans l'absolu, peut-être, mais en tout cas, lui, il, il investit la figure de l'actrice d'une force particulière, euh, notamment dans leur capacité à, euh, en tant que demi-déesse, une fois qu'elles arrivent dans le schéma familial états-unien, eh bien, elles arrivent à faire tout exploser et à en révéler la dimension... Euh, pathogène ou pathologique quoi. Et là, on se dit, ah oui, c'est très grave, parce qu'il y a deux actrices, Ayn euh, qui, qui arrivent pour prendre en charge cette question-là. Donc Julianne Moore, qui a joué dans nombreux de ses films, notamment euh, voilà, une mère de famille complètement hypochondriaque dans Safe, ou alors dans Far From Heaven, où elle joue une mère de famille euh, voilà, tiraillée entre, entre son mari et une aventure euh, avec un homme noir dans l'Amérique de la ségrégation. Et là, cette Julianne Moore, du coup, en renfort, lui est apportée Nathalie Portman, qui doit jouer son propre rôle. Et entre elles deux, il y a ce personnage qui, là aussi, pour figurer la différence d'âge, pour figurer le gap générationnel, est emprunté à la série pour ado. C'est quelqu'un qui vient de la série Riverdale, c'est quelqu'un qui vient de la série American Horror Story, qui a fait sa première apparition d'Angli, donc qui est très codé, comme étant un personnage adolescent et peut potentiellement éternellement adolescent. Et je trouve que c'est comme ça que joue euh, la mise en abîme, c'est-à-dire avec des personnages d'acteurs et d'actrices déjà chargés de leurs histoires euh, et de leur passé euh, de personnel, quoi, en tant que, de leur carrière personnelle, pour jouer un fait divers. Donc en fait, c'est comme s'il y avait la confrontation entre euh, ces actrices-là euh, et euh, la charge euh, du fait divers, et deux éléments de la culture populaire comme ça qui étaient mis ensemble pour Figurer cette relation-là. Et de cette manière-là, j'ai l'impression que toute cette, cette série de mises en abîme, de, de cette, toute cette structure en poupée russe et euh, toute cette complexité-là, en fait, un, un anti-Breya, en quelque sorte, qui, euh, là où Breya joue entièrement sur la question du trouble, sur la question, euh, voilà, d'une de, de, du, tentative de déjouer la moralité qui euh, empêcherait la complexité, etc. Là, la complexité, en fait, elle, elle vient euh, complexifier la situation elle-même et nous mettre dans une distance qui permet de réfléchir justement sur la situation qui nous est proposée.
2: Avec euh, peut-être aussi ces scènes assez étranges où elles sont vraiment face caméra comme si elles faisaient un, des bouts de casting, ouais. des bouts d'essai,
3: euh, Raphaël Neuillard. Effectivement ça, ça rythme un peu le, le film euh, Ce qui est intéressant c'est la manière Dont il montre d'emblée comment au fond C'est très facile de dramatiser une situation Il suffit de faire un zoom et de mettre de la musique Et puis on a l'impression que quelque chose de grave va se passer Et, et au fond c'est une manière de nous dire Que la gravité s'approche euh, à, à pas plus feutré Avec plus de prudence Et il y, quand même un, un, il y a quand même un point de gravité dans le film Qui concerne à la fois Joe Et, euh, et euh, donc le personnage joué par euh, Julianne Moore Parce qu'on comprend bien que leur relation Est complètement dysfonctionnelle qu'elle l'a toujours été, qu'elle s'est en quelque sorte fossilisée à un moment et on ne peut pas dire, bon ben bah voilà, ok ils avaient une différence d'âge mais finalement ils étaient amoureux donc l'amour dépasse, dépasse tous les tabous et compagnie. Le film est quand même assez net sur le, sur le fait qu'au fond cette relation n'a jamais été l'objet d'une discussion et que d'un côté, il y avait... Oui, alors Je
2: fais une précision, il est difficile de ne pas prendre la passion de Joe pour faire éclore des larves en papillon comme une métaphore de son
3: impossibilité lui-même de, de s'échapper du vivarium. Absolument, oui. Mais du coup, il y a la fausse maturité de l'enfant qui, euh, qui s'est collé à la, à la vraie immaturité de l'adulte et ce, ce couple brinque -ballant. Et toujours resté dans le même état, et c'est pas parce qu'ils sont ensemble depuis 20 ans que c'est la preuve que l'amour fonctionne, au contraire, c'est la preuve que le dysfonctionnement euh, se perpétue. Et effectivement, il y a des en fait, il y a des animaux totems dans le film. Donc, Joe, c'est les papillons. Euh, le personnage joué par Julianne Moore, c'est le renard qui est aussi prisonnier. Elle, elle donc, elle, elle, elle chasse. Elle est sur le point, on la voit, elle vise le renard qui est pris euh, par un collet. Est-ce qu'elle va le tuer elle, ou, ou pas? Mais en fait, on comprend bien que elle aussi à un certain endroit, est prise dans cette relation. Et il y a un troisième animal totem, c'est le, le serpent. Alors il se trouve que Julianne Moore, enfin son personnage, a une sorte de zaisément mmh. un peu étrange, mmh. et qui est repris et qui est euh, rendu plus excessif encore par l'actrice, à la fin. Et voilà... En fait, l'actrice interprète... Du...
2: Par l'actrice, donc Nathalie Portman, voilà. incarnant euh, oui. Julia de Moore quand elle était... Euh, enfin, le personnage réel
3: joué par Julianne Moore. Voilà, c'est ça. Et donc... Si on dit l'actrice, on ils aussi perdre Donc, euh, le personnage de Nathalie Portman reprend ce éléments et, en fait, on comprend qu'elle interprète la, le... En fait, elle fait de la figure de Julianne Moore, le serpent euh, tentateur, euh, voilà, de, de, de la Bible. Mais c'est, en même temps, là aussi une manière décalée de, de commenter la, la facilité à produire produire du drame et à reprendre cette histoire sous la forme d'un cliché. La séquence de tournage finale est assez éloquente. Et en même temps, c'est aussi une manière de caractériser donc le personnage de Nathalie Portman comme quelqu'un disons d'un peu... Euh, oui, d'une sorte de fourberie, puisqu'elle vient avec, soi-disant, les meilleures intentions du monde et, et finalement, elle transforme toute cette histoire en un, en un horrible cliché. Enfin, de... de, de, de ouais, euh un petit peu un vampire.
2: Alice, je vous laisse, vous aviez envie de réagir, mais peut-être sur cette question que vous disiez que le déplacement du fait d'hiver réel vers Seattle bah, permet aussi de ne voilà, de pas être simplement dans cette grande maison, mais on est dans cette petite ville, au bord, à la fois luxueuse, au bord de ce fleuve, mais où il y a bah, à la fois des gens qui continuent d'envoyer des paquets d'excréments, d'autres qui, au contraire, soutiennent le personnage de Julianne Moore en lui commandant nettement plus de gâteaux qu'il n'en aurait besoin. Voilà, ça fait aussi un portrait 20 ans de distance d'une petite ville américaine. Qu Qu'est-ce qu que ça en donne
1: Oui, le, effectivement, le, il déplace l'intrigue le, le, de Seattle où elle s'est réellement déroulée à, à Savannah, je crois, cette petite ville de, de Géorgie. En tout cas, on est en Géorgie. Alors moi, j'ai pensé beaucoup à la façon... Enfin, vu la manière dont il... Euh, dont il éclaire, puis il a toujours cette espèce de, de vibration dans l'image. Il y a une lumière très trouble, en fait. On, il, y a, il y a cette lumière du sud quoi aussi qui est très euh, particulière. Ça m'a fait penser beaucoup à ce film de John Huston euh, qui s'appelle euh, « Reflet dans un œil d'or ». Vous vous souvenez de ce film avec euh, Marlon Brando D'ailleurs, le, le personnage de Joe, enfin l'acteur, j'ai oublié son nom qui joue, Joe, a, a vraiment des airs de, de Brando. Et comme Brando, dans, dans le film de Huston, il est, euh, il est complètement... Euh, anéanti par des désirs qu'il est incapable d'assouvir et, et ça le, ça le tue. Quoi. Et, et dans le film de Justin, il y avait déjà ces, ces relations comme ça euh, tordues, complexes, entre des personnages euh, qui, euh, qui étaient pris dans des, des relations euh, inextricables et, euh, et là, j'ai l'impression qu'il reprend un petit peu cette esthétique euh, trouble, en fait. Il y a vraiment une, une sorte d'image, euh, il y a vraiment une, une lumière et une image qui jettent le trouble sur cet environnement qui est euh, qui est à la fois trop honnête pour être honnête et... et qui ouvre toujours sur une espèce de dimension comme ça, parodique ou, ou satirique. Alors, on peut, en, on peut en sourire, cette espèce d'obsession du personnage de Gracie pour euh, ses cakes à la nana et ses hot dogs, euh, voilà. Et en même temps, tout, tous les personnages sont sur la brèche. Par exemple, quand Raphaël évoquait le fait que Gracie chasse, il euh, y a une scène effectivement où elle va chasser le matin après une nuit de confrontation où Joe lui a demandé d'avoir de, de, une discussion qu'ils n'ont jamais eue. Et, euh, et à ce moment-là, moi j'avais le sentiment que le film pouvait basculer dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la tragédie, quoi, où elle pouvait massacrer toute sa famille pour ne pas perdre la face. Donc le, le film est assez intelligent comme ça pour circuler, je trouve, sur des tout au bord d'abîmes qui sont vraiment euh, terrifiants. Et de ce point de vue-là, on évoquait euh, Catherine Brea tout à l'heure, je trouve que le... Le film de Todd Haynes, euh, je trouve, à, à l'intelligence, il est tout aussi peu préoccupé par la question morale que Brea. C'est-à-dire que, dans un cas comme dans l'autre, la question morale ne les intéresse pas. Euh, chez Brea, il y avait un personnage trop intelligent pour se préoccuper de la morale. Et chez Todd Haynes, euh, Gracie explique qu'elle a toujours été naïve et que ça l'a sauvée. Avec une certaine euh, perfidie, d'ailleurs. Mais finalement, ce pas des personnages qui se préoccupent de la morale. Et il me semble que quand même, euh, Todd Haynes pose la question de la violence. En tout cas, des conséquences que cette relation a pour euh, Joe 20 ans plus tard. Et que cette question-là, c'est une question qui est complètement évacuée par Breya dans son film à elle, parce que ça ne l'intéresse pas. Et que Todd Haynes, lui, pose euh, cette question de l'héritage de cette relation et de sa violence.
2: Mais december de Todd Haynes, est sorti en salle le 24 janvier dernier. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.